0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge, die da heißt Die Scannerpersönlichkeit von Tanzschaffenden. Und es ist eine aufregende neue Folge, die ich mit dir deswegen teile, weil ich einerseits selber festgestellt habe, dass ich eine Scannerin bin, andererseits mit... Menschen gesprochen habe, die sich mit Scannerpersönlichkeiten besonders gut auskennen und im Laufe der Zeit, als ich dieses Wissen bekommen hatte, mit anderen Tanzschaffenden gesprochen habe und sie dadurch auch feststellen konnten, dass sie Scannerpersönlichkeiten sind. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Folge, die wirklich die Möglichkeit hat, jetzt dich anders zu betrachten und dein Leben zu verändern. Und zwar so, dass du möglicherweise feststellst, dass vieles, was du von dir selber gedacht hast, gar nicht stimmt. Und in diesem Sinne, lass uns gleich reinstarten, Denn am Ende dieser Folge wird sich das alles für dich peu à peu auflösen. Und ich verspreche dir, es wird auch gar keine lange Folge. Also, was ist die sogenannte Scanner-Persönlichkeit. Eine Scanner-Persönlichkeit ist nicht eine Scanner-Persönlichkeit, sondern dort gibt es auch schon wieder verschiedene Typen oder Profile. Es gibt ein tolles Buch von Barbara Scher, was ich dir dazu empfehlen kann. Das findest du in den Shownotes, die verschiedene Scanner-Typen beschrieben hat. Und ob das jetzt 10 sind oder 50, es gibt ja mehrere Bücher darüber, über diese Typen, das ist ganz egal. Ich bin mir aber sicher, dass du, sofern du jetzt dranbleibst und so ein paar Merkmale an dir wiederfindest, die ich beschreibe, dass du auch eine Scannerpersönlichkeit bist und das ist irre spannend. Also Scannerpersönlichkeit sagt man auch ähm, die Vielbegabten oder ein Multitalentierter oder auch der Universalist. Und dem Universalisten steht der Spezialist gegenüber und von Spezialisten hast du sicherlich schon genug gehört und du kannst dir sicherlich auch grob darunter vorstellen, was ein Spezialist ist. In der Tanzwelt würde ich jetzt zum Beispiel den Turniertanzenden von Latein als starken Spezialisten einschätzen oder Spezialistin, weil sie sich nur mit diesen tänzen, beschäftigen und auch nur sich für Turniere vorbereiten und Wettbewerbe und Shows, also auf diesem Gebiet wirkliche Spezialisten sind. Und demgegenüber steht eben der Universalist, den es definitiv auch schon lange gibt, aber der meines Erachtens viel weniger gesehen wird im Sinne von genauso, als wichtig und wertvoll eingeschätzt wird wie der Spezialist. Und ein Universalist ist vielleicht sowas Ähnliches wie ein Generalist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das Wort Universalist halt einfach viel, viel schöner. In jedem Falle kann es sehr, sehr genauso von Vorteil sein, ein Universalist zu sein wie ein Spezialist. Und meines Erachtens haben die Universalisten in den letzten anderthalb Jahren wirklich Hochkonjunktur gehabt. Das heißt Spezialisten und sei es vielleicht auch jemand, der nur seine Tanzschule hat, sein Leben lang immer nur Tanzschule gemacht hat und jetzt aufgeschwissen war, weil die Leute nicht persönlich kommen durften, hatte eben nur dieses eine Arbeitsschema. Ein Generalist bzw. ein Universalist, der schon immer viel interessiert ist oder war, hat vielleicht viel, viel eher die Idee gehabt, online zu gehen, auch Lust oder auch noch andere Möglichkeiten beziehungsweise hat jetzt noch viel, viel mehr Ideen, was man noch mit den abgedrehten Videos machen könnte. Eine Scanner-Persönlichkeit würde ich jetzt übertragen auf die Tanzwelt und vielleicht auch speziell auf Tanzunterrichtende mit einem Paar, kurzen Beschreibungen skizzieren, in denen du dich vielleicht wiederfindest. Also, eine, ein Tanzschaffende, Tanzunterrichtendes Scanner-Persönlichkeit hat viele verschiedene Ideen und zig Projekte im Kopf. Er oder sie kann sich nicht entscheiden, was von diesen vielen Ideen als erstes gemacht wird, beziehungsweise ist immer an mehreren Projekten dran, die trotz allem irgendwie eine Priorität haben. Und was für mich ziemlich ausschlaggebend war, woran ich gemerkt habe, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit habe, mir wird schnell langweilig oder mir wurde schnell langweilig, wenn ich im Kopf das jeweilige Projekt schon durchdacht und durchorganisiert habe. Das heißt, sobald eine Idee in deinem Kopf ausgereift ist und durchstrukturiert und vielleicht auch schon in deinem Kopf stattgefunden hat, ist diese Idee nicht mehr interessant genug für dich oder möglicherweise einige deiner Ideen, um dann auch in die Wirklichkeit überführt zu werden. Also dass eine Veranstaltung, die du planen wolltest, schon immer mal, dass es dir quasi ausreicht, im Kopf das gemacht zu haben, aber... Ist dann viel zu lang, weil ich für dich ist, dann diese Mühe auf dich zu nehmen, das Projekt oder die Show komplett umzusetzen. Und das kann ich super, super, super gut verstehen, wenn das jemand verstehen kann, dann ich, weil ich habe wirklich schon zig Sachen im Kopf gemacht. Und am Ende dachte ich mir so, oh jetzt, naja, ich habe jetzt eine Vorstellung, wie das geht, und äh, ich könnte jetzt diese Idee verkaufen. <lacht> Aber ich habe gar keine Lust, das von der Pike auf dann so zu machen. Dass das dann in meinem Kopf irgendwie mit der Vorstellung übereinstimmt. Also in der Realität können ja immer nochmal Dinge anders werden. Was weiß ich, wie die Idee von einem schicken Kleid oder Kostüm, ja, was man so im Kopf skizziert, wie es aussehen soll. Und wenn man dann aber den Stoff dazu sucht oder den Schnitt dann wirklich herstellen muss, dann ist es dann möglicherweise gar nicht mehr so perfekt wie im Kopf, wie es dann auf der Schneiderpuppe ist. So ein bisschen sinnbildlich. Und bevor ich wusste, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit habe und das ist auch erst Anfang diesen Jahres passiert, also 2021, wirklich noch nicht so lange im Verhältnis zu meinem gesamten Leben betrachtet, aber ich habe mich für viele Dinge tatsächlich mal fertig gemacht und das finde ich so schade, deswegen spreche ich darüber, weil es völlig unnötig ist, sich darüber fertig zu machen, wenn man einfach viele, viele Ideen hat, aber bei weitem nur Lust auf einen Teil davon hat, die umzusetzen. Was man ohne dieses Wissen über sich denken könnte, sind folgende Sachen. Ich bin unorganisiert. Ich bin chaotisch. Ich bringe nichts zu Ende. Vielleicht bin ich einfach ein oberflächlicher Mensch. Ich bin doch super tiefgründig. Warum sieht das keiner das sind ein paar Sachen, die ich von Kollegen gehört habe, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe und auch teilweise meine eigenen, mit denen ich mich am Ende durch eine Coachin konfrontiert sah. Gerade das mit dem, ich bin ja so super tiefgründig, warum sieht das keiner? Das Problem ist ja, und darauf kommen wir gleich zu sprechen, dass diese vielen Ideen, <lacht> halt einfach oft nur Ideen bleiben. Aber kommen wir noch ganz schnell kurz zu der Arbeit. In der Arbeit als Tanzunterrichtende, gerade wenn du Solotänze unterrichtest, wie Hip-Hop, Line Dance, Jazz, Modern, Ballett oder auch Kindertanz, ist das von Vorteil. Ja, da brauchen wir äh, Universalisten viel, viel mehr als Spezialisten. Ich meine, was soll ein Tanzlehrer, der nur eine Tanzrichtung hat? Der muss ja dann zig Kurse an einer Tanzschule machen. Das heißt, die Tanzschule muss schon mal riesig sein, damit er vielleicht nur die Hip-Hop-Kurse machen kann und keine anderen, wenn er davon leben will. Ich spreche jetzt auch mal davon, dass man das irgendwo als Businessmodell für sich hat, Tanzlehre. Aber da ist ja... Und es wird auch von vielen Ausbildern ja schon fast gepredigt. Viel, viel sinnvoller und besser, dass du in einer gewissen Weise ein Universalist bist und mehrere Tanzstile oder Tanzarten, Tanzformen, wie auch immer du dazu sagst, Tänze drauf hast und möglicherweise Gesellschaftstanzlehrer bist und Hip-Hop kannst und vielleicht auch noch Line-Dance machst oder neben Kindertanzlehrerin vielleicht auch noch Bollywood anbietest oder vielleicht auch noch Disco Fox, Salsa, Tango Argentino, solche Sachen. Das könnte nochmal ein anderes Thema sein, wie man sich aufstellen sollte. In jedem Falle ist ja jeder Kurs, den du gibst, wie ein kleines Projekt zu betrachten, indem du die Gruppe leitest, Gruppe organisierst, vielleicht auch auf Auftritte vorbereitest und vor allen Dingen, und das wird ein Großteil deiner Arbeit sein, auch Choreografien machst. Das heißt, da wird ständig von dir viel gefordert und das ist nun mal bei Lehrern so, das ist ja quasi wie ein, wie ein Fach vom Gymnasial- oder Regelschullehrer. So haben wir halt unsere Kurse. da sind auch Fächer quasi, Tanzschulfächer. Also haben wir unsere Kurse und dort läuft ja quasi das Projekt Tanzkurs halten, Tanz unterrichten. Diesen Kurs, weil viele Sachen, viele Kurse ja einfach fortlaufend sind, einfach immer weiterzuentwickeln oder bei der tanzpädagogischen, tänzerischen Entwicklung weiterzuhelfen. Es ist super, super, super sinnvoll, als Tanzunterrichtender ein Universalist zu sein. Und an der Stelle kann ich dich nur ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht noch nicht in allen deinen Tanzarten, Tanzstilen, wie du dazu sagst, auch Jetzt Masterclass-Niveau erreicht hast, das ist ja meistens gar nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass du dich dort fähig fühlst, dass du dich dort auch von mir aus sehr fähig fühlst, dass du dich selber ernst nimmst, dass du das Lob, was du einheimst, ernst nimmst und für dich einfach feststellst und für dich als Gesetz gegeben siehst, dass du was drauf hast, dass du Kurse unterrichten kannst, dass du Kurse vor allen Dingen erfolgreich unterrichten kannst, dass andere mit dir durch dich lernen können. Das ist ausschlaggebend. Ich finde, Tanzlehrer sollten auf jeden Fall auch danach bemessen werden, wie sie für andere eine Wirkung haben, im besten Fall eine gute Wirkung. Und da kommt jetzt so die ein bisschen die Brücke zur vorhergehenden Folge, wo es ja darum ging, dass dieses Gefühl, dass man nur so tut, als ob, <lacht> dass man ja, im Endeffekt auch dadurch, dass eigene kleine Imposter im Zaum hält, dass man sagt, hey, pass auf, ich bin der Universalist und das ist gut so. Ich werde nämlich in meiner Tanzschule, in meinem Tanzstudio, an meiner mobilen Tanzschule oder in meinem Business, in meinem Dance-Business deswegen angefragt und deswegen wertgeschätzt, weil ich eben in der Breite viele Tanzstile bediene und dort gut aufgestellt bin und ich überlasse dann den Spezialisten, wenn es darum geht, dann eine Tango Argentino Masterclass zum Beispiel zu leiten. Das muss man ja gar nicht. Also ich finde es wirklich auch eine sehr erleichternde Haltung sich gegenüber selbst, dass man nicht alles bis zu einem High-End-Level haben, haben muss oder leisten muss. Und dafür gibt es ja dann auch Mitarbeiter oder ein Tanzlehrerteam, dass jeder dann einfach im Endeffekt seine... Tanzstile und Tanzkurse und Levels anbieten kann. Man muss nicht alles leisten, aber es ist natürlich super, mit gewissen Dingen aufgestellt zu sein und dann einfach zu sagen, hey, das ist völlig in Ordnung so. Ich muss das gar nicht. Ich kann das auch anderen überlassen. Das entspannt mich völlig und ich kann und das und das und das übrigens sehr, sehr gut. Und das ist ähm, etwas, was das kleine Imposter nämlich überhaupt nicht hören möchte. Falls du dir diese Frage noch nicht äh, noch, noch nicht diese Episode angehört hast, dann scroll noch ganz kurz zurück zur Folge 245, wie das Imposter-Syndrom deinen Expertenstatus erschwert, denn dazu schlage ich gerade einfach die Brücke. Das heißt, wenn du jetzt für dich erkannt hast, dass das möglicherweise ein Thema für dich sein könnte, eine scanner Scannerpersönlichkeit zu sein, dann kannst du auch über diesen Weg indem du dich selber anerkennst mit deiner Vielfältigkeit, auch dein Imposter, dein Nur-so-tun-als-ob-Syndrom einfach auch ganz an Akta legen. Das Hauptproblem, was wir Scanner-Persönlichkeiten als Tanzunterrichtende haben, ist, es passiert hundertmal mehr in deinem Kopf, als du den anderen mitteilst, und auch mitteilen kannst, weil deine Zeit am Tag überhaupt nicht reicht. ja? Weder als WhatsApp, SMS, E-Mail oder andere Messenger, weder als Tagebucheintrag oder am Telefon per Voice Mail oder auch bei Treffen mit Freunden, Verwandten, Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht bist du auch jemand, der sowieso sprudelt, ja, den man eigentlich in zwei Stunden alleine hinsetzen kann und der den ganzen Tag erzählt und erzählt und auch ja beim Zuhören, super spannend etc. Das ist halt wirklich ein Problem, weil wenn so viel im Kopf passiert und andere das nicht mitkriegen können, können sie viele Dinge nicht nachvollziehen. Und dann ist es eben umso entscheidender, sich Gedanken zu machen, was ist gerade mein Hauptthema, mit was beschäftige ich mich hauptsächlichst und wie haben andere die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und teilzuhaben und mitzubekommen, wie und wo deine Tiefgründigkeit ist, die du definitiv hast. Ein weiteres Problem, was gar nicht so unerheblich ist von Tanzunterrichtenden Scannerpersönlichkeiten, dadurch, dass sie so viele Ideen haben, so viele Interessen, möchten sie auch in verschiedenen Bereichen schnell gut werden oder sich nochmal extra ausbilden. Und dann passiert Folgendes. Man macht Ausbildung A, B, C, D, E, F, G und steht am Ende da mit einem Haufen Ausbildungen, Abschlüssen, fühlt sich immer noch nicht so, wie man sich vielleicht jemanden zum Vergleich heranzieht, wie ein Spezialisten und verzettelt sich vielleicht auch, gibt unfassbar viel Geld aus, nur weil man das Gefühl hat, man muss hier und da und dort überall auf ein gewisses Level kommen. Und das ist fatal und dadurch, vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du gedacht hast, ja, ich muss jetzt noch diese Ausbildung machen, noch diese Ausbildung und dann muss ich noch diese Ausbildung machen und dann eigentlich auch noch diese und jene und dann bin ich zufrieden mit mir selber. Das ist auch typisch Scanner-Persönlichkeit und wenn es darum geht, dann auch im Business und ich habe jetzt wirklich im Dance-Sailing-Programm einige erlebt gehabt, die... ähm, und das Programm dringend gebraucht hätten, das ist auch gesagt haben, aber noch sich andere Tanzausbildungen vorgeschoben haben und lieber sich mit so kostenlosen Sachen irgendwie über Wasser halten wollten, wo ich gesagt habe, hey, mach doch mal eine Sache richtig. Und wenn gerade das Umsatzthema dein Problem ist, dann mach doch mal ein Programm von vorn bis hinten zum Umsatz oder zum Verdienen, zum Dance-Business. Wenn das Thema... Tanzunterrichtsqualität ist, dann mach doch das Programm dazu. Widme dich doch mal einmal nur diesem Thema. Das ist nämlich gar nicht schlimm, im Gegenteil. Da kann mal auch in dir innerlich alles zur Ruhe kommen und du kannst die ganze Energie oder übrige Energie darauf verwenden. Und die Frage ist dann nämlich am Ende, ob du diese 50.000 Ausbildungen brauchst oder ob das dir nur scheinbar von außen signalisiert wird und du dir selber auch einredest, dass du halt in jedem deiner vielen Interessensgebieten so gut werden musst wie ein Spezialist in seinem eigenen Gebiet. Da können wir uns nicht vergleichen. Vergleiche dich nicht mit einem Spezialisten. Vergleiche dich maximal mit einem Universalist, aber am besten nur mit dir selber. Wenn du lernst, dein eigener Maßstab zu sein, dann wirst du viele, viele, viele Sorgen in deinem Leben nicht haben. Gibt es eine Lösung? (lacht) Meines Erachtens liegt die Lösung darin, mehr Wissen erstmal über dich und deine spezielle Scanner-Persönlichkeit zu bekommen und eine Übersicht über deine Hauptprojekte zu bekommen. Das heißt, so ein bisschen deine Ideen zu managen und vor allen Dingen, was du mit deiner Arbeit grundsätzlich in Bewegung setzen möchtest oder was du auch erreichen möchtest. Es ist immer sinnvoll, einen übergeordneten Nordstern zu haben oder ein, ein Fokusziel, sage ich mal, was dir dann dein Leitstern ist oder dein Leitziel, wo du oder was du immer wieder fokussieren kannst und Ideen, die vielleicht nicht dazu beitragen, für irgendwie in der Glatte unterkommen oder sie einfach fallen lässt. Ich habe bis letztes Jahr wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich auch an meinen Ideen geklammert habe, dass ich meine Ideen extrem wertvoll fand. Ich habe sie auf jeden Fall auch festgehalten schriftlich und habe mich sehr über meine Ideen definiert. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber... Die waren mein innerer Reichtum und die haben sehr viel von mir ausgemacht. Und das hat sich reguliert, weil ich zwei Dinge gelernt habe. Erstens, mich selber zu befragen, was sind die wirklich wichtigen Projekte oder Ideen, an denen ich hänge und die ich in der nächsten Zeit am liebsten umgesetzt haben möchte. Und ich habe mich gezwungen, ein Projekt was ich mir überlegt hatte, durchzuziehen. Und das Projekt war mein erstes Online-Programm beziehungsweise meine erste Online-Weiterbildung, das dance Selling programm Und am Anfang ist mir das super, super schwer gefallen, mich da zu striezen und Woche für Woche, zwölf Wochen lang ein Kapitel abzudrehen mit mehreren Videos, mit mehreren PDFs, mit mehreren Fragebögen, Checklisten etc., das mir selber manchmal spindlich geworden ist. Aber ich habe darüber extrem viel über mich gelernt. Ich habe wirklich einmal meine Tiefgründigkeit vor Augen gehabt. Andere können sie jetzt sehen. Ich bin mega, mega, mega stolz darüber und habe ein bisschen Feuer gefangen und mache jetzt einfach weiter. Ich arbeite ja gerade an dem zweiten Weiterbildungsprogramm, dem Dance Class Creator. Beide Programme zusammen kann man bei mir machen als Dance Teachers Power Upgrade, aber es soll auch ab nächstes Jahr getrennt voneinander zur Verfügung stehen, sodass man sich auch entscheiden kann, entweder in seinem empathischen Marketing weiterzukommen oder auch nur im Tanzunterricht, in der Unterrichtsqualität weil für nicht jeden ist es einfach relevant, aber da werde ich einfach jetzt noch mal ein bisschen tüfteln und brauche da auch die Zeit, weil wenn, dann präsentiere ich natürlich was von hoher, hoher Qualität. In jedem Falle habe ich mich dort einfach selber mal gesträtzt und gesagt, Heidemarie, nimm dir jetzt die Zeit, es ist wichtig für deine Entwicklung und es wird die einiges abverlangt, weil natürlich, während du dich um ein Projekt kümmerst, da tiefer reingehst, kannst du dich erstmal um die andere nicht kümmern. Und das ist auch schade. Das ist wie, als hätte man viele, viele, viele Kinder und man möchte alle gleich gut behandeln, man möchte sich gleich gut um alle kümmern. Und jetzt hatte ich teilweise wirklich am Anfang das Gefühl, als ich gestartet bin, dass ich jetzt eins bevorzuge oder eine Idee bevorzuge. Es war ein völlig, völlig irre Gedanke, aber ich konnte für mich nach und nach bewegen, dass die anderen Ideen deswegen nicht weg sind, dass sie nicht weniger wert sind, dass sie nicht schlechter sind, sondern dass sie einfach nur auf einem Abstellgleis pausieren und ich mich danach ihnen wieder widmen kann und dass sie dann noch wieder da sind und dass ich mich dann neu entscheiden kann, wem ich nachgehe, aber weil ich eben etwas bewegen möchte für andere, weil ich mich dafür entschieden habe, habe ich quasi mich irgendwann dazu hingekriegt, zu dieser Einstellung einzusehen, dass ich das so tun muss, weil sonst kratze ich tatsächlich immer nur in der Oberfläche und dann gebe ich das ein oder andere schöne Video vielleicht auf Instagram weiter, aber in der Tiefe kann ich dann kein helfen auch wenn die Tiefe in mir vorhanden ist, aber ich kann sie einfach nicht vermitteln, weil dazu brauchen die anderen oder brauchst du, wenn du irgendwann dabei bist oder schon mitgemacht haben solltest, einfach eine Grundlage. Und dazu, ja, habe ich dann einfach auch nochmal ein ganz neues Vermitteln für mich gelernt. Ich habe... Im weiteren Sinne, vor ein paar Jahren mit dem Tanzunterrichten angefangen, als ich dort weiter geforscht habe, worin jetzt der Schlüssel von richtig, richtig guten Tanzunterrichten liegt, verborgen liegt, wie man das Thema für sich aufschlüsseln kann. Dort bin ich schon gestartet, aber in dieser Intensität, es in Form eines Buches oder eines Online-Programms festzuhalten, was eine ganz, 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 ganz tolle Intensität ist, aber eben nicht nicht zu vergleichen, als wenn man halt eben noch ganz viel unterrichten muss und so schon mit seiner Zeit zu tun hat, sage ich mal. Das hast mal so ein bisschen aus meinem Nähkästchen geplaudert. Das heißt, prüf doch mal, was für dich gerade für ein, zwei Projekte anstehen, die dich wirklich richtig weiterbringen würden, auf die du am meisten Lust hast und wo du sagst, boah, das wäre so schön, Wenn ich das machen würde, das hätte die und die Auswirkungen, nämlich ziemlich erhebliche Auswirkungen. Vielleicht wolltest du schon immer mal ein Buch schreiben oder ein Stück inszenieren oder eine Tanzshow choreografieren oder vielleicht ein Assistent oder eine Assistentin von jemandem Großartiges werden oder vielleicht wolltest du schon immer eine Videoreihe erstellen oder einen Blogartikel verfassen, schreiben, bzw. mal überhaupt einen Blog begründen. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht wolltest du aber auch schon immer mal deine Musik komplett neu strukturieren und sortieren. Vielleicht wolltest du mal Themenblätter, Unterrichtsblätter, die du alle verfasst hast, endlich mal verschriftlichen in Word bringen und daraus mal eine Mappe machen. Vielleicht auch das als Sammlung irgendjemand verkaufen, was auch immer. In jedem Falle kann ich dich maximal dazu ermuntern, das zu machen. Das wird für dich eine Herausforderung werden, definitiv. Und es wird auch vielleicht ein bisschen schmerzlich sein, wenn man sich nicht die ganze Zeit um seine ganzen Ideen kümmern kann. Aber ich verspreche dir, es wird eine großartige Wachstumsmöglichkeit für dich sein, zumal du dir diese Aufgabe selber gestellt hast. Und ich muss sagen, ich finde nichts Erquickenderes, als einer Aufgabe nachzugehen, die man sich selber gestellt hat und die schon ein Ziel in Sichtweite hat, weil man sich selber gesteckt hat. Es ist es ist wirklich der Hammer. So sollte eigentlich Schule sein. So sollte Studium sein. Und ähm, im Studium kann ich dir sagen, war es teilweise so. Aber ich habe die letzten anderthalb Jahre, in denen ich mich in mein Selbststudium vertieft habe, noch nie so erquickender erlebt. Also meine innere Akademikerin hat definitiv gefeiert, ja. Die war voll, voll on fire. Meine innere Tanzpädagogin natürlich völlig down, ja. Schon Depression geschoben. Ähm, die eine hat der anderen ein bisschen geholfen. Auf jeden Fall, aber es ist unfassbar schön. Und dafür ist man dann vielleicht auch weniger präsent auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Aber wenn du dann damit fertig bist, dann hast du Substanz. ja, Dann hast du verdammt nochmal Substanz, die sich ganz toll anfühlt und wo du dann in Austausch gehen kannst und daran wächst. Und das ist die Basis. Und warum ist das uns nicht in die Wiege gegeben? Oder warum gibt es überhaupt scanner ich habe nur eine Ahnung. Und meine Ahnung ist, weil ich mich schon in unterschiedlichsten lehr lern befunden habe und auch gelehrt und gelernt habe, ist, unser Schulsystem macht Kinder dahingehend kaputt. Wenn es nicht ausgerechnet in der Waldorfschule gelandet ist, wo auch Blockunterricht angeboten wird oder ein paar andere Schulen machen das ja auch, dann ist unser Gehirn einfach nach zwölf Jahren Schule oder nach zehn oder nach neun einfach auch dahingehend ganz schön kaputt gemacht worden, weil unsere Unterrichtsstunden gehen nur mal 45 Minuten oder vielleicht auch mal 65,5 Minuten. Aber das sind doch relativ kleine Einheiten, worin man sich vertiefen kann. Und im Blockunterricht, wo das vielleicht mal zwei, drei Unterrichtsstunden sind, ist das schon ein bisschen besser möglich. Ich bin davon überzeugt, dass alles unter zwei, drei Stunden einfach gar nicht so nachhaltig ist und so sinnvoll ist und gut tut. Ich denke nämlich mittlerweile, nachdem ich Birkenbiel und viele andere tolle, großartige Lern- Lehrprofis gelesen habe, dass es lernen, das Lernen und Entwickeln unfassbar viel Freude machen kann. Und dass es ein Genuss sein kann, sich in Sachen zu vertiefen. Im Studium hatte ich da schon wesentlich mehr Raum. Und das hat mich vielleicht auch ein bisschen gerettet, sage ich mal. Ich Habe super, super, super gerne studiert, auch wenn es nicht alle Fächer oder Seminare waren, die mich interessiert haben oder wo ich einfach nur durch musste. In jedem Falle kann ich dich dazu maximal ermuntern. Das heißt, fang an, dich zu entscheiden und deine Ideen zu erproben und dich damit ernst zu nehmen. Deine Ideen sind großartig. Wichtig ist halt einfach, dass du lernst, diese Ideen wie Flöhe zu hüten. Das heißt, nur weil Du eine Idee beginnst, umzusetzen oder mehr Zeit ihr zu widmen, müssen die anderen Ideen nicht innerlich abgesagt werden. Was ich schon gesagt hatte, die sind deswegen nicht weniger wert, nur weil Du sie jetzt nicht umsetzen kannst oder vertiefen kannst. Deswegen hier nochmal mein exklusiver Tipp an Dich. Sammle Deine Ideen. Lass sie abfließen, zum Beispiel in einer Klatte oder in Word-Dokumenten. Irgendwas, wo du sie auf jeden Fall dir übersichtlich machen kannst. Es bringt nichts, Glatte um Glatte wahllos mit Ideen zu füllen, sondern guck einfach, in welchen Kategorien vielleicht du auch Ideen hast. Und dann legst du dir eben für jede Kategorie eine Idee an. Also ich habe eins zum Beispiel, meine Klatten sind etliche. Ich habe eine Klatte für Unterrichtsideen und Unterlich- Unterrichtsabläufe. Die pflege ich schon lange und ich habe dort tatsächlich eine Unterteilung für den Kindertanz und auch für den Paartanz, genauso wie für den Solotanzbereich. Dann habe ich eine Klatte für meine Podcast-Themen, ich habe eine Klatte für meine Blog-Themen, ich habe eine Klatte für meine Weiterbildungsprogramme, also Dance-Selling-Programm ist zwar schon sehr, sehr fertig, aber meine Persönlichkeit als Scannerin, die wird ja, in ihrer Welt werde ich ja nie fertig, oder meine Scannerin wird ja nie fertig, das heißt, die will immer noch mal nachlegen und kommt dann noch mit verschiedenen Ideen an und sagt, ha, du könntest doch noch das und das machen, das und das würde doch auch noch gut reinpassen. Wie wäre es mal mit einem Kapitel zu YouTube oder zu Google My Business, was auch immer. ja? Das für, dafür habe ich auch eine Klatte und ich habe eine Kladde für die aktuelle Weiterbildung. Ich habe eine Klatte für Weiterbildungen, auf die ich selber noch Bock hätte. Das ist tatsächlich eine, die auch, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe, für die sie auf jeden Fall anteasern, die Zauberkiste Kindertanz, die noch in der Mache ist, beziehungsweise die schon halb fertig ist. Und dann habe ich noch eine für Erzieherinnen in normalen Kitas. Dafür habe ich auch eine Klatte. Das klingt jetzt zwar wahnsinnig viel. In meiner Welt ist es aber wirklich wenig, weil früher waren meine Ideen halt einfach ungebändigt. Und jetzt habe ich meine Klatten. Ich liebe meine Klatten, die sind ähm, ganz glatt, die sind ganz weiß. Ich kann da also auch Sketchnoten, Notizen machen. Das Schöne ist, ich habe ähm, die Möglichkeit, eins, zwei Glatten auf unterwegs mitzunehmen und dann an verschiedenen Themen einfach zu arbeiten. Damit tue ich mir selber den Gefallen, weil ich mich dann schon wieder ein bisschen eingrenzen muss. Und nicht wie so ein Schneegestöber (lacht) einfach irgendwo wahllos meine Ideen sammeln. Und damit bin ich tatsächlich mit meinen Ideen, wenn ich das so einschätzen darf, hochwertiger geworden. Also meine Ideen sind tiefgründiger und ausgefeilter und haben sich in der Qualität einfach verändert. Vielleicht sind die manchmal auch ein bisschen langwieriger, wenn ich sie umsetzen will. Ich habe ja noch ein Buchprojekt laufen zum Beispiel, das ist langwieriger, das habe ich auch gelernt. Wenn ich meine vielen Ideen umsetzen will, dann muss ich Kontinuität an den Tag legen. Das heißt, ich darf meinen Ideen regelmäßig Zeit widmen. Ja, Was weiß ich, eins zweimal im Monat widme ich mit meinem Buchprojekt. Einmal in der Woche zum Beispiel den Podcast, alle 14 Tage den Blogartikel oder alle drei Wochen. Also ich habe meine Zeiten. Na, wenn du jetzt die letzte Folge gehört hast mit den geblockten Zeiten, dann weißt du auch noch ein bisschen, was ich meine. Also, was ist meine Aussicht, die ich dir geben kann? Erstens, hol dir das Buch von Barbara Scher und lies es durch oder hörst dir an, es gibt es bei Audible. Wie gesagt, du findest es in den Shownotes, um einfach mehr über dich zu wissen und entspannter zu werden, zu sagen, ich bin richtig so, wie ich bin. Und ein Universalist zu sein, ist großartig oder eine Universalistin. Das zweite ist, es ist. Stark erfüllend in einem Thema, in ein Thema stärker reinzugehen. Das nur mal, um dir das schmackhaft zu machen und dann an diesem Thema weiter wachsen, also in die Tiefe zu wachsen. Wie mh, vielleicht ein, ein Baum, also ich vergleiche das mit einem Baum und da gibt es ja auch verschiedene Wurzelarten, die Bäume haben können. Einmal Tiefwurzler und einmal, ähm, ich weiß gar nicht, Flächenwurzler oder. Jedenfalls haben die eine breite Wurzel und diese breiten Wurzeln sind halt nicht tief, aber sie geben dem Baum eben über dieses ganz, ganz breite Netz Stabilität oder der Tiefwurzler, der halt punktuell mit einer Hauptwurzel in die Tiefe geht, aber dann halt einfach die Nährstoffe von üben und drüben nicht so richtig kriegt. Deswegen, es, es kann wirklich ein sehr, sehr stark erfüllendes Gefühl sein, in ein Thema stärker reinzugehen und daran zu wachsen. Und drittens, es ist unfassbar schön, das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du ein Projekt hast, was du verwirklichst, wovon andere profitieren könnten und die dann mit deiner Arbeit wachsen zu sehen. Es ist so, so erfüllend. Und damit, mit diesen Worten mit dieser Folge, die jetzt in dir wirken dürfen, lasse ich dich jetzt erstmal machen. Du guckst einfach mal selber, wie du dem Thema noch begegnen möchtest, wie du dem nachgehen möchtest. Und dann wünsche ich dir sehr, sehr, sehr viel Freude mit dir, Universalist, Universalistin, deinen Herausforderungen und ja, den hoffentlichen Aussichten für dich. Denn ich bin eine multiprofessionelle, tanzunterrichtende Und ich finde das geil. (lacht) Ich muss sagen, ich finde das geil. Ich schreibe das selber drunter, in meinem Impressum, unter den E-Mails oder woanders. Und seitdem ich das für mich rausgefunden habe, kann ich ganz anders mich selber betrachten, mich selber sehen. Ich habe ein ganz anderes Standing und weiß meine Vorzüge auch anderen mitzuteilen. Und kann auch eben von manchen Sachen an dann trotzdem lassen und muss das nicht machen. Fühl dich ganz sehr bei diesem Thema unterstützt und wenn du Lust hast, dem Ganzen noch ein Stückchen weiterzugehen und auch zu schauen, wie du als Tanzunterrichtender oder als Tanzunterrichtende dahingehend in deiner Arbeit noch mehr zurechtkommen kannst, dann lass uns gerne ein kleines Beratungsgespräch vereinbaren. Das kostet dich auch nichts. Da machen wir einfach 30 Minuten draus und dann gucken wir, wie du da noch ein bisschen tiefer reingehen kannst und ob ich dir dann mit einem meiner beiden Programme oder mit dem großen Programm noch helfen kann, damit du dich weiterentwickelst. Ich wünsche dir bis zur nächsten Woche, wo es neue spannende Themen gibt, die ich dir jetzt noch nicht verrate. Eine großartige Zeit, eine tolle Unterrichtszeit, eine schöne Tanzzeit, Ja, lass es dir gut gehen, lass dich nicht ärgern. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin.